0: primeira mulher a narrar futebol na TV, Luciana Mariano, atual narradora dos canais esportivos da Disney, resolveu revidar depois de tantas ofensas e comentários de ódio que recebe nas redes sociais. Ao todo, ela já abriu 156 processos e ganhou 48 contra seus agressores virtuais. Essa é a forma que ela encontrou uma mulher pioneira no jornalismo esportivo a encorajar a nova geração de narradoras que muitas vezes não tem coragem de fazer as denúncias. E hoje, eu, Lívia Camilo, converso com ela aqui no pódio do Papo de Mina.
1: Alô? Alô? Alô?
0: Papo de Mina! Fala aí, Mina! Muito obrigada por topar essa entrevista, Luciana. E eu queria que você começasse contando um pouco dos primórdios da sua carreira.
1: Resumir 30 anos em pouco tempo é, é, é duro, né, vamos tentar. Então, é, eu, eu nasci numa família pobre do interior do estado de São Paulo, em Jundiaí, é, onde eu ainda moro, apesar de ter saído e morado fora por muitos anos, a minha base tá sempre Aqui. E acho que eu tinha, eu comecei a trabalhar muito cedo, muito cedo mesmo, acho que eu tinha 12 anos, acho que, não sei, hoje de repente deveria ser, acho que é até crime, uhum. <risos> mas na minha época não era, então a gente não tinha dinheiro, tinha que começar a trabalhar e ganhar dinheiro de alguma maneira, e eu comecei com 12. E uh, eu estava trabalhando como secretária numa empresa de medicina de grupo, vendendo plano de saúde, acho que tinha, acho não, eu tinha 16 anos. E essa empresa, não sei, nem eu lembro qual foi a circunstância, precisava fazer um evento, e nesse evento inventaram de fazer um jogo de, de futebol de areia com mulheres, que naquela época eles chamavam de futebol das modelos, até parece. Né? E aí é, perguntaram se eu não queria ser capitã de um dos times. E eu disse que sim. Falei, claro, a gente vai se divertir, tinha algumas amigas e tal vai ser muito legal, e fui, que para a gente qualquer coisa era diversão, a gente não tinha grana para fazer nada, né? e, e aí quando terminou o jogo, e, e eu sempre joguei pessimamente mal, porque não tinha tempo para treinar, não, não sabia nem o que era uma academia, enfim, era sobrevivência nível hardcore mesmo, e aí terminou o jogo, tinha uma rádio que estava transmitindo o evento, eu não sei nem se a empresa meio que pagou para a rádio lá transmitir, hum. foi uma coisa mais ou menos assim. E aí eles queriam que alguma de nós é, falasse sobre o jogo. E aí começou aquele jogo de empurra, de, ai não, ai, vai você, ai, vai você. Eu falei, ai, tudo bem, eu vou e falo, que a gente já tinha tido uma, uma briga no vestiário por causa de um lance do jogo, e estava tudo muito tumultuado, eu com fome, eu falei, ai, pode deixar que eu falo, eu queria resolver. E aí eu falei, e aí eu me lembro que o Eduardo Augusto, que era a pessoa do rádio naquela época, aqui em Jundiaí, ele, ele falou, ó, você fala bem, você é desinibida, e você não quer fazer um teste lá na rádio? Eu, eu repito, eu tinha 16 anos. E eu, como eu disse, a gente não tinha grana para nada, então, final de semana, era assim, ou trabalhava, pegava um bico para fazer, ou ia ficar em casa sem nada, porque não tinha o que fazer. E eu achei aquilo muito legal, eu falei, nossa, que legal, porque assim eu vou na rádio no final de semana e aí, na segunda eu trabalho e eu achava isso tudo muito, muito bacana. E aí eu comecei a fazer resumo de novela pra rádio e os horóscopos do dia. Então, isso eu mais. dizia o que ia acontecer com o escorpião, câncer, <risos> libra, Acho que foi aí que eu descobri que eu era uma escorpiana, porque até então eu não tinha a menor ideia, porque nem que existia a Europa. Yeah. É, naquela época a gente não tinha, é difícil, né? mas a gente não tinha smartphone, não tinha internet, as informações que chegavam era de família e vizinhos. Enfim. E aí, num determinado momento, eu acho que um ano depois, é, um, a gente cobriu os Jogos do Paulista, de Jundiaí, que é o time da cidade, que, sim, já chegou a segunda divisão do Campeonato Paulista, para quem não sabe, até uma decisão de Copa do Brasil não ganhou. <risos> Mas a gente sempre se manteve, infelizmente, nas categorias mais é, humildes do futebol. Né? Então, e aí, é, a, 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 como era a Rádio AM, eles tinham uma equipe de esportes que transmitia. E o Eduardo Augusto, que era esse, esse cara, ele era o diretor de esportes da, da rádio. E um dia, ele e a esposa dele, a Sandra Castelo Branco, e aí um dia um repórter que fazia futebol teve um problema e acho que ele não viu outra saída e falou, será que você consegue fazer um jogo né? fazendo meta? Cobrindo... Eu tinha feito alguns plantões, acho, uma coisa assim, me assurando a rádio. Será que você eu falei, consigo, claro, e por dentro eu estava pensando, lógico que não. Né? eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo, não sei como fazer isso, mas a gente vai descobrir, porque, afinal de contas, eu ia, pela primeira vez, entrar num estádio de futebol. Porque, até então, ninguém nunca não tinha me levado, a gente, eu não sei por quê, eu, não, eu simplesmente nunca havia chegado num estádio de futebol. De mas você, futebol já, você já curtia o futebol? Não, eu não tinha proximidade nenhuma, assim... Tanto que eu fui descobrir que meu pai é corintiano há, sei lá, acho que tem uns cinco anos que eu descobri que ele é corintiano. O meu irmão sempre soube que ele é palmeirense, mas meu pai realmente foi uma novidade. Então, eu achei muito legal aquilo. Eu falei, gente, eu vou entrar num estádio, eu vou ver um jogo de futebol ao vivo, não vou pagar nada por isso, pelo contrário, eu vou me pagar para fazer isso. Eu achei muito legal. E fui, e fiz. E aí fiquei pouco tempo. Eu acho que mais um ano, é, fazendo várias coisas, até que um dia eu não saí mais, né? Eu, eu fui fazer um jogo entre Ponte Preta e Palmeiras, no Moisés do Carelli, em Campinas. E eu sabia, claro, quando a gente ia fazer os jogos, tinha o ônibus da imprensa, né? Que, que iam as rádios juntas e tal. E ali rolava uma resenha, as pessoas falavam das coisas, e disseram, né, sabia que tem uma mulher que faz futebol? E eu, jura, porque eu nunca via, né? Eu ia nos estádios e sempre era só eu. E aí eu descobri que a Regina Ritter existia nesse, nesse percurso. E aí eu, eu chego para esse jogo no Meus do Carelli em Campinas e eu tô lá atrás da meta, quietinha e tal.
0: Isso foi mais ou menos um ano depois disso? Da, da primeira vez que você fez um jogo no estádio?
1: Por aí, por aí. Eu não tenho muita certeza não, mas foi. não foi mais muito mais que isso, nem muito menos. Uhum. E aí eu vi... O rádio não tem imagem. e Naquela época, identificar as pessoas não era uma coisa tão simples como hoje. Mas eu vi que uma mulher loira estava vindo na minha direção. E ela estava com um fone. Eu falei, gente, só pode ser a Regina. E eu gelei dos pés à cabeça. Falei, meu Deus, como se eu tivesse sido descoberta, assim, de um mau jeito, sabe? Tipo, meu Deus perto dela eu sou nada, né, e, e aí ela veio, ela falou, oi, tudo bem, eu, tudo bem, ela falou, você que é a Luciana, e eu falei, gente, como é que ela sabe meu nome? E depois a gente foi descobrir que um amigo em comum, em São Paulo, conseguia sintonizar a radiodifusora de Jundiaí, e disse para ela, você não é mais a única, tem uma garota fazendo futebol na rádio em Jundiaí, e aí ela foi me procurar em Campinas, e aí, a partir do momento que eu a encontro, ela já me falou na cara, assim, na lata. Ela falou, ó, eu não vou ficar mais muito tempo nisso, não. É, e eu preciso treinar alguém que me substitua. Você quer trabalhar em São Paulo? Porque, até então, a rádio era só nos finais de semana. E eu vivia com o salário que eu ganhava na empresa. Né? Que era, assim, para comprar as coisas muito básicas, que minha mãe e meu pai não podiam comprar... E mais nada. Tanto que eu lembro que o primeiro salário que eu recebi da rádio, que era assim, um salário ridículo, mas eu lembro que eu, eu fui comprar dois pães de queijo, porque eu nunca tinha comido pão de queijo. Assim, as pessoas não entendem o nível de, de dificuldade, sabe? Era, era esse o nível. E meu pai teve que abrir uma conta conjunta comigo, porque eu, menor de idade, não podia ter conta em banco... E aí, eu fiz um cheque para pagar esse pão de queijo, esses dois pães de queijo, assim, foi um marco assim, na minha vida, sabe? E aí, a Regiane, quando ela disse isso, eu pensei, bom, é uma coisa para o futuro, vamos pensar nisso, né? Alguma coisa assim. Ela falou: não, não, semana que vem, semana que vem você tem que estar tá lá. E aí, eu fui, pela primeira vez na vida, entrei num ônibus, num cometa, que eu nem sabia como é que fazia para chegar em São Paulo, porque eu nunca é... tinha ido na vida. E fui, ela me deu o um endereço, não lembro como, eu acho que ela escreveu num papel e marcou o dia, porque a gente não tinha celular. Uhum. Então, como é que a gente teria combinado isso, né? Eu acho que foi nessa, nesse, nesse esquema. E aí eu fui, ela me apresentou para a Solange CEPA, era a época em que a Rádio Gazeta estava fazendo 15 horas de, de esporte no ar, era uma meta que a emissora tinha. E eu cheguei lá com... Cara, eu, eu, eu acho que estava para fazer 18 anos. E aí, estavam todos lá nessa época. O João Guilherme, que hoje narra na ESPN comigo, estava lá, o Mauro Betting, a Regine Ritter e tantos outros que até é bobagem citar, porque era uma equipe gigantesca de, de profissionais. E eu cheguei e comecei a trabalhar na Gazeta. Então, foi tudo meio assim... É, Surreal, aí né? Muito para mim. Se eu tivesse que arriscar de alguma forma na vida, eu erraria fácil, porque... A vida para mim meio que estava apresentada, né? É, nasci pobre, vou trabalhar até me esguelar, se bem que isso não deixou de ser verdade, né? Continua sendo <risos> realidade, isso aí. É, Mas, a, classe é... média,
0: a classe média também é
1: pobre no Brasil, né, Lu? <risos> então, e aí eu, eu pensei comigo, bom, vou né, me matar de trabalhar. Eu não tinha muito uma ideia de uh, vou me casar, ter filhos desse roteiro, porque em casa, minha mãe e meu pai, como éramos três meninas e um menino, e eles realmente não faziam distinção, é, eles procuravam as mesmas regras para todo mundo, e eu não tinha essa ideia. A minha mãe e meu pai nunca romantizaram esse negócio de casamento, filhos, e enfim. Então, na minha cabeça só existia o trabalho. Então, para mim, tudo que viesse daí estava bom. E aí, lá na Rádio Gazeta mesmo, é, chegou um dia um... Um, um amigo, que hoje é um amigo, o Luciano Borges, que trabalha comigo curiosamente na ESPN, esteve comigo na Bandeirantes. Naquela época ele entrou na redação e, e ele perguntou para Solange Cepa, ou para o César Teixeira, que era o meu chefe na época. falou, viu, essa menina trabalha sempre assim mesmo ou ela está fazendo, sei lá, um teatrinho de olha como eu trabalho? E aí, o César falou: não, ela trabalha muito mesmo. Ela pega cinco conduções todo dia para vir, cinco conduções para voltar. Larguei meu emprego. Você, você morava
0: onde aqui em São Paulo?
1: Não morava, morava em Jundiaí. Ah, então você vinha todos os sim, dias? Sim, todo dia.
0: Caraca.
1: Seis vezes por semana, tinha uma folga por semana, que era na segunda-feira porque eu fazia os plantões de final de semana, tinha que produzir o material durante a semana para o fim de semana, né, para as transmissões. E Então, eu pegava cinco condições para ir e cinco para voltar. Eu, eu me lembro que quando... Eu, aí eu tive que fazer o meu curso de radialista para tirar o DRT, que era necessário, para ir para o ar, que era coisa que eu também nem sabia. E eu me lembro que eu, eu chegava, eu saía, eu acordava, tipo, três e pouquinho da manhã, aí fazia todo o esquema para chegar lá às oito, sete e pouquinho, que eu... Gostava de chegar um pouco antes. E aí saía de lá, ia para o curso, chegava em casa meia-noite para acordar às três de novo. Então, assim, era uma coisa... Eu não sei como eu aguentei. E aí, um pouco tempo depois, o Luciano Borges entra e fala, olha, é, eu acho que ela não devia ficar escondida em rádio. Eu acho que ela devia trabalhar em televisão. E aí, houve um, um, um dia em que a, a Regiane me chamou e o César Teixeira, ambos, chegaram e falaram, olha, a gente precisa conversar com você. E eu pensei, vou se mandar embora, fiz alguma coisa errada. E aí é, eles me disseram, olha, tem duas notícias. As duas são boas, mas a escolha é sua. Então, a Solange Cepa quer te promover, isso significa que você vai ganhar o dobro. E o Luciano Borges quer que você vá trabalhar na produtora dos Mar Santos para fazer e aprender televisão. Você vai ganhar menos, mas a gente considera que você deveria pensar nisso, porque é uma oportunidade de você aprender uma coisa nova eu falei, ah, tudo bem, vamos pensar não, é, essa é a parte ruim você tem que decidir agora porque se você decidir por ir para a TV, você tem que atravessar a Paulista e é ali no prédio da Fiesp porque já tem uma matéria para gravar ali e eu nunca tinha visto uma câmera na minha vida é, era muito maluco isso e eu me despedi da Regiane ali, do César, subi, acho que até deixei minha carteira de trabalho no RH, que depois é, tinha que finalizar todos os processos, enfim, né? Atravessei a Paulista e fui para a produtora. Da produtora, é, fui para fazer um programa na Sport TV, aí veio o concurso da Bandeirantes, fiz também Fundação Roberto Marinho, fiz algumas coisas lá no, na produtora do Osmar, né? E aí veio o concurso da Bandeirantes para encontrar uma narradora. Foi quando o Marubet me ligou e eu já estava bem, eu tipo tinha comprado meu primeiro carro, eu já tinha um celular tijolão, eu estava, nossa, achando que eu estava voando baixo na vida, sabe? Esse gente não pode haver uma vida melhor que essa, de tão feliz que eu estava. E quando eu cheguei com o meu carro em casa, imagina, meu pai não tinha carro, era uma coisa muito absurda. Mas faltavam, eu acho que aí devem ter se passado uns dois anos e meio, faltavam, já tinha viajado por vários estados do Brasil, tinha entrado em avião pela primeira vez, já tinha acontecido meio que tudo que eu achei que podia acontecer. Todas as primeiras
0: vezes né, que você não pôde experimentar é. na juventude, assim, juventude, né? Jovem você era, mas que a sua Gente, família, família que a sua mãe não pôde te dar, seu pai não pôde te dar né, as experiências do financeiro, né?
1: Sim, e aí eu, eu fui fazer... E aí eu resisti, porque eu lembro que eu, quando o Mauro falou, eu falei, eu não vou mexer em nada, ninguém nem respira, porque eu tenho até medo de qualquer mudança agora, porque está tudo tão bom. Aí ele falou, ah, mas tem um prêmio em dinheiro. E aí eu falei, de quanto? E faltavam, acho que, seis parcelas pesadas, assim, tipo de dois mil cada uma, que era muito... Ainda é bastante dinheiro, né? Mas naquela época era assim, era... Muita grana. Né? Uhum. E eu tinha nessa época quatro funções diferentes para conseguir pagar o que eu precisava, enfim. Isso tudo aos 18 anos, quer dizer, era muito, muito novinha, né? E ele falou, então, e, e quando ele falou o valor, era exatamente o valor que faltava para quitar o carro. <risos> É, é a lei da sobrevivência, né? É aquilo que as pessoas dizem. Ah, como que você escolheu? Gente, não fui eu que escolhi, não. Foi a vida. Porque a gente pobre não tem essa condição, não, Bê. Exatamente.
0: Exatamente.
1: Pelo menos para mim foi assim. E aí eu pensei, fiz uma conta muito rápida, assim, na cabeça. E falei, eu preciso ganhar esse negócio de qualquer jeito <risos> para quitar, me ver livre dessa dívida. E eu é nem sabia que okay, né? Porque, se hoje eu pensasse, tá, daí você paga o carro e depois. Eu não tinha esse pensamento longo, né? Era um pensamento muito curto. O que eu preciso fazer agora? Pagar o carro. E aí eu fui. Mas não era uma narração completa de passar duas horas fazendo um jogo. Era gravar quatro, cinco gols para ser apresentado no apito final. Isso aconteceu comigo, com todos os participantes. E aí, no apito final, eles iam rodada a rodada fazendo uma espécie de quem é que sobrevive. E eu fui sobrevivendo. Até que chegou um ponto que não tinha mais concorrente, eu ganhei o concurso. Mas isso foi rápido, durou semanas, assim. E aí eu fui narrar o Tornado da Primavera, a... quando aconteceu a primeira narração, aí a gente já está em 97, 1997, setembro. E aí a Rede Bandeirantes me oferece um, um contrato fixo, para que eu trabalhasse só para a Bandeirantes, o que foi um alívio fora do normal para quem precisava ter quatro empregos e me matar de todas as formas possíveis para sobreviver. E, e aí eu comecei a narrar. Mas eu não tinha só essa ocupação na Bandeirantes. né? Eu apresentava, fazia reportagens também, setorizava, aprendi a setorizar em TV, que era completamente diferente de rádio,
0: e narrava. Você cobria, você cobria qual time?
1: Eu cheguei a setorizar o Palmeiras.
0: Olha só. E aí você engatou, né? Engatou na narração e...
1: Foi, mas foi um período curto, porque é, a gente fazia... Eu, no caso, fazia... O, até aí, em 97, eu fiz o, fazia o futebol feminino. Hum. Mas é, fazia a seleção brasileira, né? Então, Sim. assim, eu tive a chance de ver é, a Cici atuando pela seleção brasileira, jogando contra a Mia Han. Pelos Estados Unidos. In loco é, Era muito doido. Porque pra gente, naquela você época... tinha quantos existia, anos, Lu? Quando eu narrei a primeira vez, eu tinha 21. É, você imagina hoje uma menina de 21 anos ir pra rede nacional em horário nobre, Narrar porra. um jogo de futebol. uma quarta-feira à noite. Pra dar é seis surreal, de audiência. é surreal. É muito surreal. Muito surreal. Às vezes nem eu mesma acredito que tudo isso aconteceu de verdade, sabe? E aí eu eu começo a fazer até essas funções. Nesse meio de tempo, eu me aproximo do Luciano, a gente começa a namorar e a gente se casa em 99. Nesse meio de tempo, aconteceram: a gente fez a Copa do Mundo em 98, a gente fez sul-americanos, pan-americanos, é, aí chega a Olimpíada de Sydney, na Austrália, e eu me lembro que o nosso chefe na época, o Toninho... Porque o Luciano não era meu chefe, ao contrário do que muita gente pensa.
0: É, não, existe essa, essa ideia de que ah, a Luciana começou a narrar por causa do Luciano. Tipo, nada a ver. Eu já. o conheci
1: porque eu narrava, é o contrário. Exatamente.
0: Que é o que acontece com os jornalistas, né? O que acontece dentro Sim, do esporte. Então esse
1: meio. E aí, é, como a gente, a gente tinha, de fato, muitas afinidades, né? A profissão, o nome... É, muitas coisas é, nos ligavam de muitas formas, né? E aí é, chega a Olimpíada e, e eu assumo como, como apresentadora é, para as Olimpíadas, que foi, foi muito importante para mim, né? Ter feito de lá, quer dizer, como eu disse, não existia off-tube na, naquela época, então a gente viajava muito. Eu me lembro assim de dar entrada em Buenos Aires três vezes em uma semana de dar entrada em três países diferentes em 15 dias. É, eu tenho seis, sete passaportes zerados por falta de folha, porque eles iam acabando e eu precisava fazer outro para ter um de carimbar. Então, assim, foram muitas viagens, foram muitos eventos, e aqueles em que eu não estava trabalhando, eu ia para acompanhar o Luciano. Então, por exemplo, tinha Libertadores, Campeonato Brasileiro, é, fosse o que fosse, ou seleção brasileira de futebol masculino que eu não fazia, eu ia com ele. A gente dava um jeito, fazia cada amarração que só Deus que entendia, e dava um jeito de ficar junto. E às vezes ele também acompanhava. E, e aí quando a gente se casa, a gente vai morar é, em Porto de Galinhas, que era um sonho antigo dele, e eu comprei essa ideia. Eu falei, então tá, eu, eu não sabia que eu estava fazendo um caminho inverso, né? Todo mundo queria chegar na rede eu estava saindo da rede para ir para o regional. Era uma loucura aqui né? Mas eu comprei a ideia, confiava nele e achava que que tudo bem. E aí, em 99, antes mesmo da, da, dos Jogos Olímpicos, a gente começa a fazer o campeonato pernambucano e eu permaneço com ele também na Bandeirantes, na rede. A gente dava um jeito. Então, ó, vai ter jogo quarta e domingo, então a gente sai de Recife... E vai direto para Minas, ou vai direto para o Rio, ou vai direto para... E volta para Recife. Era uma loucura.
0: Caraca. E essa não, logística?
1: Eu... Não entendo isso. Hoje eu não entendo isso. Caramba. Não sei. Realmente não sei. E com as famílias, né? A minha família morando em e a família dele em Campinas. É, tipo, não tem,
0: não tem... Família? Não sei, nunca vi, né? Porque, imagina... A gente dava é... um
1: jeito, a gente mandava buscar. Então, assim, ai, nossa, muita saudade das meninas, das filhas dele. Então, ah, vem para cá, mandava passagem e eles iam, porque era o único jeito. E, e a gente vivia mesmo dentro de avião, não tinha outra outro jeito. Mas aí eu narro, pela primeira vez, o futebol masculino em televisão, é, na televisão brasileira, né? E, e entrei na equipe como uma qualquer uhum. é, então às vezes era engraçado porque ele falou olha eu acho que você pode comentar também né e ali eu aprendi também fiz um tempo então às vezes a gente revisava dependendo da equipe que poderia ou estaria disponível já aconteceu por exemplo dele narrar e eu comentar para ele e eu narrar e ele comentar para mim então, era muito bacana isso. Era, era, uma, terminava... era uma dupla
0: dinâmica, né? Assim, não sei se. É,
1: quando terminavam as transmissões, a gente podia conversar sobre tudo que tinha acontecido ali. Então, pô, você viu aquele break? Você viu aquele gol? Gente, aquela cobrança de falta, aquele cartão não existiu. E a gente conversava sobre isso a noite inteira. <risos> era muito bom é, ter esse feedback, né? De: ah, como é que foi hoje? Como é que foi o jogo? Como é que foi, enfim. E aí, tinha que gravar os programas. Quando chega em 2005, 2006, veja que a gente conseguiu levar isso por bastante tempo. E aí a gente faz um programa local, que era uma revista eletrônica, que eu queria muito fazer, porque eu gosto muito de comportamento, é, é, gastronomia, e ele também sempre foi apaixonado. Então, nossas viagens eram assim, ah, a gente vai ter que fazer um jogo em Berlim, ok? okay. Mas dá para a gente parar em Paris? para ir lá naquele chinês, aí a gente almoça ali, fica dois dias para comer e vai... Era, era isso. Ou para tomar um vinho, ou para... Era, era muito legal. É, então, era uma parceria muito bacana. E aí, quando chega 2005, por aí, é, ele, a gente decide que, tipo, olha, é hora de você deixar a rede e ficar só em Pernambuco, porque em Pernambuco as coisas tomaram uma proporção enorme, que foi ótimo, e aí eu deixei, eu finalmente deixei a rede, pedi para sair. E eles foram muito gentis, me atenderam. E aí eu fico só em Pernambuco com o programa, porque isso me dava uma mobilidade maior para fazer as viagens com ele, cuidar da nossa casa em Porto. Enfim, era um meio que... Parecia que eu estava terminando a minha carreira meio que aos 30 anos de idade, sabe? Tipo, cheguei aqui num ponto que... Tinha feito meio que tudo. A gente fazia também o boxe juntos, que a gente amava fazer o boxe. Era muito legal. Então, a gente pegava trabalho assim. O que a gente vai fazer sexta-feira à noite? Nossa, você sabe que a confederação de boxe está fazendo boxe olímpico. Caraca, boxe olímpico é muito legal. Vamos fazer uma noite de boxe olímpico para o Sports, Esportes? Vamos, show. Então, assim, fechava de fazer cinco lutas de boxe na sexta-feira à noite. Ai, que... Que
0: loucura, gente... Luciana! Era ridículo que a gente se
1: divertia com isso. Era ridículo. Se contar isso pra alguém, vamos achar que a gente era meio doido. E era, né? Mas a gente era doido pelo esporte, né? É, a gente teve também o um Mundial de Vôlei em 2004, acho, masculino. E, e, e tinha isso Márcio... muito do,
0: dos esportes olímpicos, né? Que Demais. Ele era um, era a voz dos esportes olímpicos, assim, não. Mais não que tinha isso, né? Como, né? Ele,
1: ele tinha um profundo envolvimento com essas categorias. né? Muita gente não sabe, mas o Luciano é, saiu da Rede Globo de televisão, e ele era o narrador da, da Rede Globo de televisão, mas ele sai para fazer o vôlei, para uhum. ter a possibilidade de fazer o vôlei, né? Havia uma resistência na época que ele fizesse o vôlei
0: e foi um e sucesso absoluto, a... né? Não tinha
1: tanto que esse mundial que a gente foi em 2004, se me a memória, que tinha aquela baita seleção com o Gustavo, Giba, aquela galera toda sensacional. Eles nos chamaram, eu claro fui de carona, <risos> mas eles foram, a Confederação foi muito, foi muito generosa, né, em fazer o convite que era extensivo ao casal mas era uma homenagem ao Luciano como forma de reconhecimento a tudo que ele havia feito pelo vôlei. né? E aí a gente ficou assim, é, sei lá, 15, 20 dias em Roma, é, comendo, bebendo e ainda assistir jogos. Quer dizer, não podia ter vida melhor. Né? Para a gente, não tinha. Então, é, foram foram muitos eventos, foram foram muitos países, foram muitas coisas. né? E, 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 e assim foi. Até até o ano em que a gente é, decidiu se separar, porque ele vai para, ele começa, ele sai da, da rede bandeirantes e vai para Record. E aí meio que começa uma instabilidade dele ter que ficar mais tempo em São Paulo, eu ter ficado muito mais voltada para para Recife. E aí começa a chocar essa coisa de agenda, de onde é que eu preciso estar. Tá. Aqui não dá para deixar, ali não dá para fazer e, e começa a gerar. Essa... Começaram a
0: não ter mais aquela sincronia das viagens, né? Acabou. É... Vocês pararam de casar agenda, basicamente, né? Que... É,
1: basicamente foi isso. E aí é, vem a nossa a nossa separação. Eu continuo em Recife por mais alguns anos, até 2010, eu acho. E aí, em 2011, eu volto para São Paulo. É, voltei para a produtora dos Mar Santos, onde eu tinha começado... Olha! Lá atrás, para fazer um projeto de cinema que tinha a ver com esportes. E eu queria muito fazer cinema, porque eu queria aprender como funcionava, queria saber como decorar texto, é, qual era o movimento de câmera, como é que era o set, enfim, né? E eu estava solteira, enfim. Não tinha nada que me prendesse. E aí eu peguei esse projeto para fazer, fiz por dois anos, e aí conheço o meu segundo marido, que foi o Fernando, e ele tava ele tinha uma, a gente começa a se envolver, e ele tinha uma, uma ideia de morar em Dubai, porque o irmão dele morava, eles são da área de, eles são professores de educação física, né, é, voltados para algumas áreas específicas, e o irmão dele já morava lá. E ele decide que ele queria ter essa experiência de morar fora e tal. E eu, como já era mais cascuda, né? Já tinha viajado muito e tal. Eu decidi, falei: não, eu não tô com nenhum contrato fixo. Eu, tá bom, a gente pode ir morar junto em Dubai. E foi isso. E aí a gente se casou. E ficamos até 2018, quando eu volto. E aí o Dudu, que era da... do Manhã e que era da equipe da Bandeirantes, na época em que eu comecei a narrar, está na ESPN. E estava chegando o 8 de março. Eu estava ainda com mala, com tudo. Você imagina, mudar de casa, sei lá, eu quantas vezes, de país, uhum. de tudo. Aquela confusão, eu ainda estava casada, quando a gente voltou. A gente foi... É, a nossa separação saiu em 2020, quer dizer, pouco tempo, ah, é recente. né? recente. É e, e aí quando eu volto o Dudu me chama, Lu, está finito, de... tá? Quer topar um desafio aí? E eu pensei, ah, até parece que que eu vou dar para trás com um desafio, né? Ele fala, para topar narrar um jogo e passei um baita tempo fora. Claro que lá no, no Oriente Médio eu fiquei cinco anos morando no Dubai. e lá eles gostavam muito do, do, da Premier League. Então eu eu me lembro como se fosse Hoje, quando o Leicester ganhou a Premier League em 2016, foi aquele alvoroço. E Você estava lá em Dubai. Estava em Dubai. E eu me lembro de tudo que causou aquele título, do, de ter visto, de ter acompanhado de lá tudo que estava acontecendo. E eu me lembro de ter pensado, caraca, deve ser muito legal fazer tudo isso. Quando ele me chamou, eu falei, gente, meu Deus, fazer jogo do Leipzig. Do Zenit, liguei Europa, caraca! Vou, vou. E assim, ele me avisou dois dias antes. E narração não é uma coisa que você. É narração é que nem academia.
0: Não é. Se não não, frequentar. Não é fazer pastel, né? Não, não sai em cinco minutos.
1: Se você não tiver nativa na fazendo, considere-se um iniciante. É isso. É como. Ah, eu. Fiquei sem ir para academia cinco anos, ainda vou ter um músculo, não, não vai. Esquece, vai começar do zero. E aí eu voltei, fiz, fiz um jogo no Dia Internacional da Mulher, foi muito legal, a repercussão foi muito boa. Eles me chamaram para fazer o jogo de volta, eu fui. E aí eles me ofereceram um contrato. E eu aceitei. E, e é onde eu estou. Essa, essa fase
0: que você está vivendo... Luciana, talvez seja a fase, você considera, não só sendo a fase mais madura da sua carreira, mas a fase mais estável, porque, por tudo que você me contou, mostra muito sobre é, você estar tá ali fazendo uma coisa e fazendo outra, e tudo sempre ao mesmo tempo, essa coisa de viagem volta, e volta, e não tem onde criar raízes, né? Fica um pouco difícil, né?
1: eu acho que por isso que eu sempre meio que volto aqui para Jundiaí, porque é uma forma de eu me entender é, como pessoa que, que não importa onde por onde tenha andado, quem tenha conhecido o que tenha feito, eu continuo sendo uma garota interiorana com gostos muito simples, muito modestos, como qualquer outra pessoa no planeta, e que é o que de fato eu sou. É, então, eu gosto muito de voltar para cá, eu gosto muito de estar aqui. Essa casa onde eu moro, eu comprei é, com, sei lá, acho que 20 anos de idade, é, fruto do meu trabalho. Então, quer dizer, eu me sinto muito confortável aqui, porque eu sei que ela não veio de ninguém, de lugar nenhum, não foi presente, não foi sorte, né? foi uma conquista minha. Então, eu sou muito feliz aqui, eu gosto de voltar para cá. Mas eu sou inquieta por natureza, eu não sou, eu não, eu não sinto estabilidade, eu não sinto. É, eu, eu falo em estabilidade, mas eu não a sinto, né? Primeiro porque a gente está num mundo extremamente competitivo, ele é um mundo que ignora a minha idade, ignora a minha experiência, embora, na minha opinião, ela valha muito, mas eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, é simples. Então, isso me coloca no bolo junto com todo mundo, né? E, e, e o que é bom, é porque, pelo menos para mim, nesse momento, estar agora presenciando a chegada da primeira safra de narradoras é o maior ponto de vitória da minha vida. Porque tudo aquilo que me disseram quando eu comecei a narrar, ah, isso não dá certo, ah, isso dá errado. A mulher, a mulher não narra, a mulher apresenta no máximo, narra ah, não, quer dizer... E o Luciano tinha tanta certeza disso, eu tinha tanta certeza disso, é, que eu, eu pensei, vocês estão errados, isso vai acontecer. Não importa quanto tempo vai demorar, vai acontecer. Então, estar presenciando isso para mim hoje é um ponto de estabilidade, porque é a confirmação de tudo aquilo que a gente sempre acreditou, não só eu e o Luciano, mas toda a equipe, todo mundo que trabalhou com a gente, e todo mundo que ainda trabalha com a gente. né? Eu tenho pessoas que, que começaram a carreira comigo, ou ao mesmo tempo que eu, que estão ainda no meio, trabalhando comigo na mesma empresa. Quer dizer, é uma loucura isso, é uma vida inteira. Não é uma coisa de agora, né? não é uma coisa passageira, não é uma modinha, não é nada disso. É uma carreira sólida, de 30 anos, de muita luta, muita batalha, de muitas coisas difíceis e muitas coisas boas. Então, o que eu sinto é uma espécie de estabilidade emocional nesse sentido, no sentido de, de ter plena consciência de quem eu sou e o que eu vim fazer, mas, ao mesmo tempo, é uma, é uma inquietação, no bom sentido, porque eu nunca acho que as coisas estão boas. Eu nunca acho que está bom. Eu nunca acho que está pronto. Eu nunca acho que deu. Eu estou sempre achando que tem coisas para fazer. Que tem que melhorar. Onde é que eu vou buscar? Eu, eu, não, eu não paro um segundo. Eu sou muito irritante. É, para quem, quem fica perto. É, porque não tem zona de conforto. É... é enfim, eu, eu acho que eu aprendi a existir assim e, e tá tudo bem. Hoje eu já consigo, por exemplo, ah, confesso que nesses últimos meses não, porque a gente tá em reta final de, de campeonatos, então eu não uhum. consigo ter essa, tipo, ai ah, vou tirar um dia de folga e aí eu nem olho o que tá pra acontecendo. nada Mentira. do que tá
0: acontecendo, é.
1: Mentira, eu fico sempre com um rabicho de olho aqui, pensando, hum, hoje tem espanhol, vai ter esse jogo, amanhã tem francês, de um jeito ou de outro eu tô envolvida todos os dias da minha vida com isso. Ainda que eu gosto, né? Porque senão seria uma tragédia. E
0: você descobriu que gostava disso, né? Então, assim, te foi apresentado, você precisava é fazer... E você foi é, é, trocar a roda com um carro em movimento, né? Foi total. isso que aconteceu na sua vida.
1: Total. Porque quando... E eu acho que para a maioria, assim, né? Porque a gente tem uma, uma maioria pobre no país, né? A gente não tem uma maioria que pode dizer assim, ah, deixa eu esperar eu terminar a faculdade, uh, e aí eu vejo o que farei. Quem é que vai pagar as tuas contas? No meu caso, era assim, eu nunca cumpri roteiros. E isso graças à educação que eu tive, e que não foi proposital. né Minha mãe e meu pai não eram pessoas que tinham lido filosofia e sociologia para identificar uma situação e conduzi-la. Não, eles foram fazendo o que eles podiam fazer com aquilo que eles tinham. Mas isso me deu é, uma, uma noção muito ampla de que eu poderia fazer o que eu quisesse desde muito cedo, porque eu já não dava satisfações, porque eu que pagava as minhas contas. Então E eles também não se sentiam à vontade de me cobrar, no sentido de, tá, e aí? Porque eu não dava trabalho. E nem eu nem nem os meus irmãos que também trabalhavam cada um com as suas coisas mas quando o Luciano me pediu em casamento eu me lembro que foi uma coisa muito chocante para mim porque pensei casamento estou aqui com 500 mil coisas mas sim casamento né? e aí eu falo que a sensação que eu tinha que eu estava caminhando para o final da minha carreira aos 30 anos é porque aos 30 anos eu já estava casada tinha Anos, já tava, já tinha feito 300 mil coisas. É, houve um, um, um momento em que o Luciano me perguntou, porque ele tinha as três filhas, né, do primeiro casamento, e ele me pergunta: ele, é, você quer ter filhos? Porque é, eu tenho, eu tive, mas eu quero te dar essa possibilidade, né? E foi muito legal da parte dele ter feito isso. Mas quando ele me faz essa pergunta, foi exatamente como quando ele me pediu em casamento: eu simplesmente não sabia o que pensar disso é, ninguém nunca me deu a chance de escolher nada então como é que agora eu posso fazer escolha e, e, e fazendo essa escolha eu preciso abrir mão de outras coisas então eita qual que é o caminho certo aqui né e, e eu disse para ele naquele momento eu falei ó é, vamos deixar que as coisas fluam e o que tiver que acontecer que aconteça é, a gente não faz força para que para que para determinar alguma coisa e vamos tocando no barco, porque a, a vida não está ruim, a vida está boa, né? Isso era uma coisa que a gente conversava bastante. Mas o fato é que eu pensava, eu vou ter um filho para deixá-lo com a babá, e aí cada uma entende como achar melhor. Eu não tenho nada contra isso, mas na minha cabeça não fazia muito sentido. Ah, eu vou passar 90% do meu tempo em avião, em outros países, e e vou deixar essa criança sendo educada por outra pessoa, e aí, quando eu chegar, e se eu não reconhecer essa criança... E eu pensei, porque você, não... Você porque não
0: tem... você não ia abrir mão né da sua
1: carreira. Não era só isso, não era só isso. É, eu acho que eu não deixaria de trabalhar para ser mãe, até porque, na minha cabeça, nunca houve segurança no sentido de... Aí eu paro de trabalhar, o Luciano me banca, e aí eu tenho filhos, e aí a vida estava resolvida. Porque era o que ia acontecer. Na minha cabeça, eu pensava, não, sou eu com essa escolha. O que é que eu faço? Né? Vai dar para eu ganhar o meu dinheiro e ter os filhos? Não, isso ia ser complicado. Então, como é que eu faço? E eu fui, como sempre, fazendo o que tinha para ser feito.
0: Uhum. Né?
1: É, eu tive que abrir mão de muitas coisas para poder... Fazer. E essa foi uma conversa muito boa que eu tive com a Regina Ritter, porque a gente se encontrou para fazer o, o, o Reflexões, né e a gente se viu nessa história de maneira muito parecida, porque as duas é, estão de novo solteiras, as duas não tiveram filhos, e aí a gente começa a descobrir, na nossa linha do tempo, o quanto o nosso trabalho teve impacto nessas escolhas. E não porque a gente quis, mas porque não dava. Não dava. Não tinha como eu ser a profissional que eu era e ter filhos esperando por mim em casa. Não tinha como eu trabalhar o que eu trabalhava e ser a esposa que eventualmente faltou para o Luciano, porque em algum momento faltou. Se não tivesse faltado, não tinha acabado. Né? Então, é, é aquela descoberta que, ao mesmo tempo que é chocante eu descobri que sem a consciência que hoje eu tenho eu fui fazendo escolhas é, e deixei de viver milhares de coisas para viver outras não dá para dizer o que vale mais a pena porque eu não tenho como sentir falta de algo que eu não tive sim não existe isso né é não dá para dizer façam o que eu fiz, porque <risos> cada história é uma história, é eu exato. não sei o que te preenche, né? E acho que nem tudo você tem controle. Eventualmente poderia ter acontecido alguma coisa no meio do caminho que mudasse completamente a rota e eu e ia... A coisa mais importante talvez que eu tenha aprendido durante 46 anos dessa vida completamente maluca que eu adoro <risos> é que é preciso ter flexibilidade. É, minha vida começou a, a, a mudar e melhorar muito quando eu pego uma obra do Zygmunt Bauman, que é um sociólogo que, infelizmente, faleceu há não muito tempo, acho que ele faleceu em 2015, se não me falha a memória. Ele escreve uma 20 obra 20. chamada Mundo Líquido. E aí ele vai para amores líquidos, para relacionamentos líquidos, para tudo que é para tudo aquilo que não tem solidez, tudo aquilo que eu não defino como algo sólido, né? Então ele e ele compara isso à fluidez da água, né? Por isso que ele chama de líquido, porque se eu pegar esse líquido e colocar num vaso, vai ter a forma de um vaso. Se eu colocar um quadrado, vai ter a forma de um quadrado. E isso é é a fluidez do mundo de hoje. Ou seja, nós não temos mais as certezas que antes nós tínhamos. E quais eram? Ah, a mulher nasce, faz aí alguma coisinha, aprende a cozinhar, casa, tem filhos, e aos 40 anos... Eu e a Regina, a gente chorou, a gente chorou de dar risada quando a gente falou que, em outros tempos, nossa, mulher 40 anos, cadê a lata do lixo? Vamos uhum. jogar fora. Porque não pode mais ter filho. Tá, velha? Experiência... Dane-se, ninguém liga. Todo mundo só liga para ter uma pessoa jovem e bonita. Dane-se a experiência. Tanto que a, a, o mote da nossa conversa foi esse. Quantas mulheres nós temos no jornalismo esportivo com mais de 40 anos? Três. Por quê? Porque a nossa experiência não conta. Todos os cronistas esportivos têm mais de 40 anos e são absolutamente respeitados.
0: Luciana, eu nunca tinha parado para fazer essa reflexão.
1: É uma droga, mas é isso. A nossa experiência não conta. Então, por que que eu trabalho, e às vezes as pessoas não entendem, por que que eu trabalho feito um camelo? Porque eu preciso provar que que isso não é real porque eu preciso que as pessoas entendam que eu posso existir depois dos 40 anos, que eu posso existir sendo mulher, fazendo futebol, que eu posso existir narrando, para que outras possam fazer isso. Eu estou dando escolha, oportunidade, opção, fluidez para uma vida que até aqui foi sólida. E aí sobra muito pouco para você escolher. E quando sobra pouco para você escolher, você fica livre da angústia, porque a escolha sempre é angústia, mas você fica cercado. As pessoas que estão livres de angústia estão dentro de cadeias. Por quê? Porque elas não precisam pensar no futuro. O cara está condenado no corredor da morte. Ele uhum. sabe qual é o destino dele. Agora, eu que estou aqui fora, eu sou livre para escolher. E como é que eu faço essas escolhas? Baseada no que eu vejo e o que, é que eu estou vendo se eu vejo que a mulher, quando faz 40 anos, ela é cuspida para fora do meio. É? Qual é a mensagem que eu estou passando, e por isso eu resisto, para as meninas que estão chegando? Trabalhem feito umas camelas, percam a chance de ter uma família, percam a chance de ter é, é, relacionamentos sólidos, para que, quando você fizer 40 anos, alguém chegue, dê um pé na tua bunda, te bote para fora e coloque uma criatura de 20 anos esquecendo que o que você fez até aqui vale, tem preço, tem valor, assim como o Galvão Bueno, que está narrando com mais de 70 anos de idade. E outro dia alguém me perguntou, você pensa em ir para outra área? Eu falei, eu nunca vi um narrador Migrar. mudar de área. Uhum. Você já viu? Eu nunca vi. Uhum. Então, enquanto a saúde me permitia... Narrar Aliás, muito, muito pelo legal. contrário, né? O, o, às vezes o
0: jornalista né, está ali narrando já há alguns anos, porém tem outras funções, é colunista, trabalha também como editor de alguma coisa, e aí ele vai abandonando essas outras funções paralelas para ficar só com a coisa que ele mais gosta, que é narrar. né? Porque normalmente é o ápice da, da carreira. Imagina você pensar né? assim,
1: olha, viu aquele cara ali, ó? Melhor a gente começar a pensar em alguma coisa para ele, porque imagina, fez 41 semana passada. É a melhor fase da vida, os 40 anos, porque é a hora que você se conscientiza de quem você é, tem já uma história que te precede, que te fala algumas coisas a seu respeito, e isso vai te guiar de alguma maneira para algum caminho, e você começa a aproveitar algumas coisas, porque... Até esse ponto, é tudo muito corrido, é tudo muito louco, caótico. Mas, então, é, quando as pessoas falam, criticam, ai, nação, ai, voz de mulher, isso é a última coisa que eu vou pensar. Quer dizer, olhe para os últimos 30 anos da minha vida e ver se eu estou preocupada com como a minha voz soa só por ser uma voz feminina. Eu não vou pedir desculpas por ser quem eu sou. Como tenho certeza que uma pessoa é, LGBTQIA+, uma pessoa é, que tem a cor da pele diferente, da branca, que é, em tese, a ah, predominante, que é ridículo. assim Não, por que, que eu vou pedir desculpa? Eu não vou pedir desculpa por envelhecer, ou melhor, por ter experiência. Né? Eu vou lutar para ter espaço para exercer e fazer, finalmente, valer a pena essa minha experiência. e para que... Porque os caras chegam com 40 e poucos anos com carrões, com grana já estabelecidos, e nós?
0: E para que as Começamos mulheres que, que, queiram, que queiram narrar, que queiram ser jornalistas esportivas, mas também escolham ali no momento, falar, ah, eu quero ter uma família. Elas também possam ter essa, essa escolha sem que elas sejam punidas por isso, né? Porque é uma punição. Isso não é errado.
1: E, e, e que as empresas também compreendam que a inclusão, ela, ela, ela vem de todas as formas, né? não é só é, é dando fluidez, é destruindo tudo que a gente entendeu como mundo até agora e reconstruindo a partir de uma ruína, né? porque é, a inclusão, a diversidade, são talvez a representatividade são talvez o maior legado que nós vamos deixar Neste mundo daqui para frente, o que, é que nós, o que é que nós estamos mostrando? O que é que nós estamos dizendo? Eu falei para a Regina Ritter eu não posso falar para essas meninas que estão hoje fazendo TCC, que me ligam, que me pedem para gravar coisas e que estão começando a carreira, eu não posso dizer para elas, olha, infelizmente quando você chegar aos 40, você vai passar por um cargozinho meio ridículo na redação vamos esquecer tudo que você fez, você vai se arrepender de não ter tido filhos, de não ter mantido seu casamento, e aí você vai perder o um emprego, porque você envelheceu do que foi o que aconteceu até aqui. E aí alguém pode dizer: ah, tá falando isso, porque é mulher, fazendo coitadismos. Me dê exemplos. Porque masculinos eu tenho milhares. Né? E, e, e alguns também dizem coisas como: ah, mas eu não estou acostumado com a voz feminina. Acostume-se.
0: Porque a geração de narradoras chegou.
1: Acostume-se com mulheres narrando. Acostume-se com negros sendo juízes, médicos e ocupando espaços que nunca ocuparam. Acostume-se com a comunidade LGBTQIA+. Acostume-se com coisas que são diferentes de você, porque o mundo é diverso e as pessoas também são. E se tá bom até aqui, tá bom para você. Já parou para pensar nos outros?
0: Nisso, Lu, é, já vamos engatar, então, o assunto de você ter entrado com 156 processos, porque muito de, desse, desses ataques, eles são por essa intolerância, né? essa intolerância pela existência de uma mulher narradora. E Às simplesmente... vezes nem eles sabem
1: que é essa a motivação.
0: É, mas, mas simplesmente o fato de você existir já é esse problema, né, para eles, então, é? É, você, e me parece algo, assim, um pouco inédito, é, entrar para combater isso de uma forma tão massiva, porque às vezes as mulheres que estão no esporte, que estão, né, ali na, trabalhando, colocando a cara a tapa, né, porque infelizmente é isso que acontece, mas que quando elas dão a cara ali na, na televisão ou quando elas colocam a voz delas no, no rádio, elas meio que já esperam que o xingamento vai vir, que a misoginia que isso vai é aparecer, normal. que isso é normal. Mas isso não tem que ser normalizado, né? Esse que é o ponto. Não
1: pode, né? Não pode. E eu, eu é, sou a, a primeira e sou uma sobrevivente nessa profissão. E como fui a primeira a fazer isso, eu tenho que dar o exemplo. Né? Então, é, eu não posso ter medo ou, se tiver, que eu faça mesmo sentindo medo. E eu tenho muita sorte de ter, durante esses 30 anos, de ter conquistado o respeito de algumas pessoas e de ter atrás de mim um background sólido a ponto de me sustentar para que eu faça essas coisas. Porque uma garota que está começando agora não vai abrir a boca. Não tem problema, eu falo por ela. Não tem problema. Eu entendo perfeitamente a situação daquelas que não podem é, se rebelar com, contra isso. Mas, de novo, eu estou preocupada. Eu não estou preocupada. Quem foi que falou, que disse isso para mim, eu deixo na mão dos advogados e simplesmente entrego. Não, não mexe comigo não mexe com a minha autoestima, como eu te disse... Mas já mexeu? Num período... Cara, eu acho que já mexeu. Eu acho que já mexeu, sim. Porque é aquilo, é uma coisa irritante, desconfortável. É, se alguém chegar aqui hoje e disser assim, nossa, eu adoro ser xingado. Tem coisa é. mais legal do que acordar e ser ofendido pela manhã, ser ofendido no almoço, ser ofendido na janta... <risos> Dormir com ofensas, isso é uma coisa que me deixa muito contente, esse preconceito maravilhoso que eu sinto todo dia. Eu nunca vi isso. É desconfortável, né? Mas a mim não gera um desconforto no meu verniz, no meu ego pessoal. É só olhar para minha vida, para minha história, para tudo que eu vivi, eu poderia morrer hoje que eu ia morrer feliz. E satisfeitíssimo.
0: Mas ainda é uma jovem, né? Tudo que você fez e ainda não chegou aos 50. É importante, e eu, importante e ressaltar. E eu tenho
1: que fazer isso. Porque agora vem o um maior exemplo de toda a minha vida. Agora que a resistência de fato começa, eu não vou tirar o meu time de campo na melhor fase da minha vida profissional. Porque também é a melhor fase da vida profissional do homem. Então, porque que, mas agora é que não me arranca, mas nem na base da. Mas nem puxando pelo cabelo. Esqueçam isso. Eu sobrevivi a tudo e a todos. Por 30 anos narrar, nessa presença. Você profissão. quer narrar até o fim, Lu? Eu quero, eu quero narrar até quando a, a saúde permitir. Eu ainda não tive isso. Mas os caras com quem eu converso e com todo mundo com quem eu já conversei, inclusive o Luciano, me Sim. relatam que existe um ponto de conforto. Olha isso, essa palavra, conforto. Quando, eu, quando ela sai da minha boca, parece um... Nossa, me invade até uma alegria. Porque eu, conforto é uma coisa que eu desconheço. Eu fui talhada na dificuldade, na dor, na resistência. Né? No, nunca teve tapinha nas costas. É, né? é, se trabalhar... Um feedback positivo já é difícil? Com alguém te incentivando, né? E a gente está nessa fase de isso, poxa, você é maravilhoso, isso, isso, que, tá? já é difícil? Você imagina trabalhar com pessoas te xingando o tempo inteiro, te dizendo que você é ruim, que você não devia estar ali. É necessário muita resistência emocional, muita ciência de si, muita consciência, muito, muita análise, muita autoconsciência, muitas certezas, embora eu tenha poucas, mas é, muita certeza do que você... Do teu propósito de vida. Porque senão não sustenta. E você imagina, as meninas estão chegando para narrar hoje? Em 30 anos, os caras começam a narrar com 15. Nós temos uma desvantagem histórica. Histórica. Os caras começaram a narrar há 80 anos, isso é isso. Em 20 anos, eles fazem 6, 8 mil jogos. Eu, que sou a pessoa que mais transmissões fiz no Brasil... Não cheguei a 500 ainda. Estou caminhando, deve ter 400 e alguma coisa que eu tentando fazer conta. Hoje aqui já parei. É, então, ninguém tem mais que eu. Então, que mensagem nós estamos e vamos passar sobre este exemplo, que é o único que nós temos até aqui? A gente vai deixar bater? Né? É, como eu disse, ah, mas nós não estamos acostumados. O que, que, o que, que as pessoas esperam? Quando eles entram para dizer, ah, mulher, narrando não dá. Ah, tia tia tia. Eu vejo um corredor de supermercado, aquele corredor dos doces, e vejo um bando de crianças gritando, sapateando ali, pedindo doce, e alguém dizendo, mas hoje não, seu doce, sabe? Porque hoje o doce vai para outro coleguinha. Ah, mas eu não quero, eu quero do jeito que era, como era antes meu isso só mostra o quanto você tá limitado na vida quanto seu pensamento tá secado quanto você é mimado ressentido problemático entendeu problemático é aquilo o problema nunca esteve comigo Porque
0: eu tô bem eu tô feliz nem, nem e muito ninguém. menos no tom da sua voz e muito menos no seu gênero
1: entende porque eu não posso me desculpar por uma coisa que eu não pude escolher e eu não lago essa encarnação dando um exemplo que seja diferente do você pode fazer o que você quiser. O teu gênero não vai te limitar. A cor da tua pele não vai te limitar. A sua classe social não pode te limitar. A sua idade não pode te limitar.
0: O etarismo com as mulheres no jornalismo esportivo é, cruel. é um negócio... Assim, em toda
1: a sociedade, em, é, toda, em toda a sociedade, sociedade. Eu, esses dias eu fui num restaurante e como as coisas estão tão enraizadas a ponto das pessoas não perceberem o que fazem, né, porque aí depois as pessoas conhecem, ah, quer dizer que agora tem que pensar em tudo que eu falo, sim.
0: <risos> sim, não é de hoje, inclusive, né, já,
1: já faz Ai, um tempo. Ah, quer dizer que agora eu vou ter que estudar, ó, olha, olha essa fala. Quer dizer que agora eu vou ter que estudar o que dói no outro para eu tomar cuidado com o que eu digo? Sim. Vai. Vai. Porque até agora vocês machucaram e feriram muita gente. Eu sou sobrevivente. Vamos lembrar disso. Eu não sou a regra. Eu sou a exceção. Eu preciso ser a regra. Eu tenho que ser a regra. A missão da minha vida é ser a regra. É ter o máximo de mulheres ocupando a maior quantidade, de comunidade LGBTQIA+, todas as minorias. E não tem viés político. É uma ideologia que está dentro de mim, que nasceu comigo, que veio da minha família, que está de encontro congruente com as minhas ideias de mundo. E aí eu estava dizendo que eu estava entrando num restaurante, né? eu encontrei uma amiga de infância e aí ela, ela virou assim para a mãe dela e falou assim, nossa, mas a luna fica feia. Um envelhece. E eu pensei, eu envelheço sim, e está tudo bem. Eu fico feia sim, e está tudo bem. Existe beleza em todas as fases. Né? Por que determinar, delimitar um, um, um tempo de vida útil que não é feito para os homens? E aí você fala: não, não é machismo, mas, desculpa a verdade está é... sempre depois do mas eu não sou homofóbico, mas você é homofóbico eu não sou racista, mas você é racista eu não sou machista, mas você é machista toda vez que você coloca um mas você limita, diminui reduz a tua régua, a tua visão de mundo
0: e, e, e assim, a tua visão de mundo não, não precisa... é a visão do mundo você não precisa falar, né? Eu não sou machista. Não, se você está precisando afirmar isso, tem alguma coisa errada. Tem
1: alguma coisa errada no seu pensamento. Por que eu nunca precisei dizer coisas do tipo, gente, eu não odeio os homens, tá? Mas, eu antigamente era assim, é porque não gosto mesmo, porque é ruim mesmo, porque... E era, não, mulher não tem que narrar, aí começaram a chamar de machistas. Aí eles dizem assim, não sou machista, não é porque é mulher. Não importa se é homem ou mulher. Quando eles dizem que não importa, é óbvio que importa. E é só por isso que você está abrindo a boca. Porque se não tivesse de fato importância, você não precisaria preocupar-se com isso. Por quê? Porque nós já teríamos, criatura, um lugar de igualdade, Senhor Jesus Cristo. O fato de tocar nesse assunto já prova... A pré-existência de um problema estrutural e antigo que você só confirma seu estado de burrice quando fala essas coisas. Quando é que a sociedade começa a entender, como sociedade, que o negro não volta para a senzala, a mulher não volta para a cozinha e os gays não voltam para o armário? Quando eles descobrem que nessas minorias eles podem encontrar, e é muito provável que encontrem, seus próprios filhos. Faz o quê? Joga no lixo? O que eles esperam quando me atacam? Que eu diga, ah, então tá bom, vocês não gostam da minha voz, porque eu sou mulher, então eu vou desistir. É isso. E se a gente tivesse desistido de lutar contra o racismo? E se a gente tivesse desistido é, de lutar por... Dos direitos que foram conquistados ao longo do tempo da história, e, 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 se, e quem disser que isso é mimi, né, 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 é só porque você é burro mesmo, que você não estudou. Estuda a história, volta lá no Paleolítico, começa a entender por que a gente chegou, como chegou, estuda um pouquinho de filosofia, estuda um pouquinho de psicologia, leia. Aqui tem vários, quem quiser, empresto, lê. Para a gente encerrar. É eu
0: queria que você falasse um pouco sobre como que você enxerga a Luciana é, hoje aos 46, quem é a Luciana, porque você falou, né, que você descobriu quem você é, a Luciana a primeira narradora, né, do futebol na televisão, que narrou o primeiro jogo masculino na televisão, muitas vezes atacada, muitas vezes tem, que, que foi tentada a ser pisoteada, e tudo mais, mas a Luciana que chega agora nesse ponto da vida e da carreira, acho que olhando para trás, quem que é essa essa Luciana hoje?
1: Então, é, é, como eu disse, eu acho que não tem nada fixo, né? Não tem nada fixo mais. É o que eu sou hoje, de repente eu deixo de ser amanhã. Mas eu eu acredito que uma história construída durante tantos e tantos anos é, te traz um, um alicerce é, e quando eu falo de alicerce, eu falo da família, dos amigos, dos colegas de trabalho, de todas as pessoas que estão nesse entorno, né? que que te ajudam, porque a, a, a nossa identificação, ela tem um lugar que vem de dentro para fora, mas ela tem também, ela encontra eco nos outros. A gente se entende através da visão que o outro tem de nós. né? Então, é, eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, mas eu tenho certeza de que não foi por acaso, não foi à toa, não foi sem trabalho, não foi sem sofrimento, e que eu faz muito tempo que não me deixo é, congelar por medos. Porque eu sei que eu vou sentir, nas mais diversas situações, mas que a maior parte deles está é, enraizada no problema dos outros e não no meu e que eles vão passar é, porque as pessoas também esquecem né elas acham que esta vida neste momento é a coisa mais importante eles esquecem que a gente tem milhares de milhares de anos e que nós vamos passar e que as coisas vão ficar que o mundo vai ficar e como é que a gente deixa esse mundo né como é que. Eu tenho certeza que o dia que eu morrer, alguém vai dizer: nossa, um dia ela pensou em, em um lugar de igualdade, ela abriu mão de coisas por isso, ela trabalhou pra caraca pra que isso acontecesse. É, eu tenho essa certeza.
0: Luciana, muito obrigada. Eu adorei. Imagina. A sua história é, é muito inspiradora, não só porque você é. Pioneira, né? Acho que a gente não precisa nem citar isso para falar o quanto é importante, ainda que aos trancos e barrancos, né? Como você mesma... O importante é ficar. Exatamente, porque é um lugar que, que você ocupa que faz muita diferença. Então, pode ter certeza que a sua marca, ela é fundamental para essa geração de narradoras que que está surgindo e com tantos talentos que a gente acabou, talvez, perdendo por aí, né? No meio a gente família. negligenciou,
1: não a deu oportunidade, teve... né? E olha quanta menina... Eu chamo de menina, mas elas são mulheres, né? É, Tem sabe. algumas meninas, mas como são talentosas, né? E encontram um mundo inteiro por, por descobrir com essas possibilidades aí de Papo de Mina. Fim de Papo. É do do mundo. Eu não, isso. Ah, eu não, eu não, isso. não há palavras, Essa mulher é impossível. Funsions.